0: 来，我们今天的亲亲，我的宝贝呢，要来聊的是这个很难解的问题哦，也是这个，嗯，家长其实最担心孩子在学校遇到的状况就是霸凌，而这次哦，亲子天下，呃，他们特别做了一起，这一起他们特别做了这个这个主题，叫做“同理包容终结霸凌”，呃，霸凌其实。这个议题并不是没有讨论过哈、哦，这个《轻语天下》也不是第一次做霸凌的主题，我的印象哈、哦，但我总觉得霸凌这件事情是非常难解的，你只能够从根本的源头去，好像你只能说，当然你要有一些机制，可是那个机制，如果你在学校的这个实物端，你就会发现，它常常到最后是没有办法透过这个机制来获得。呃，不管是一个公平或是一个公理正义哦，或是在伤害被伤害的部分能够做一些弭评。我觉得是没有办法，所以一定要回到根本。那你说回到根本的话，就更难了，就跟我们在聊博爱做的这个争议也是一样的哈<笑>、哦。任何你只要讲到同理这件事情或包容，那都是全世界最难的事情。不知道为什么哈、哦？呃，以前儒家不是一直在讲这些吗？到底为什么现在这件事情变得这么难？同理跟包容。但问题是，没有同理跟包容，真的无法终止霸凌哦。所以，我们来看看《亲子天下》这次到底试图告诉大家什么。我们来欢迎的是《亲子天下》媒体中心资深记者潘乃心，欢迎乃心。Hello， 各位听众，大家好。好，哎，来看一看为什么这次做了这个东西。然后，你们这次有有有一个新的名词，很好笑，叫做“围棋视”。对，什么都要围，就对了。<笑>这跟围电影不太一样，围棋视。哦、对，嗯，有啊。嗯、你记不记得之前那个台铁还是什么东西？嗯嗯、也加了一个“维”吗？对啊，维维维台维铁路还是什么东西？啊、真的假的？反正就是有，<笑>是有有有，我记得有，对对对，就没有。他们就是用那个公车去取代，啊、然后叫圍叫维铁路还是维什么？反正就是交通工具，超好笑。现在什么都加了圍“维<對>”，维维骑士。
1: 对，他跟微微电影是可能比较短的电影，叫微电影这样。那个时候出来，那微骑士他想要讲的是说，霸凌其实始于这个我们平常没有察觉，但又涉及哦，类火车，对不
0: 起，讲错了，类火车啊。微骑士就是都会哦，对哦，我们那时候相关的名字，类流感啊啊，对对对啊的时候就产生了类火车，叫类骑士，类类骑士，对，类跟微没有不太一样，类骑士是。有点像歧视，但不是歧视，嗯、但微是你没有察觉，但其实是歧视。但其实类歧视也是一种微歧视，对对不对？好，我们继续吧，其<笑>续辩论。微歧视，这个其
1: 实是那个最近学术上很常讨论的一个名词。对，因为我觉得霸凌就是始于人际的冲突嘛，那冲突就是始于我们大家都觉得。没有意识到别的人跟我们不一样，嗯、然后我们没有办法接受别的人跟我们不一样。嗯，对，所以这是一个根本，也是我们在一起想要探讨的这样子。那我们就是特别抓了这个围棋士的观念，就有来讨论说，哎，这个为什么围棋士最后会演变成霸凌这样子？嗯、其实刚好今年很多新闻事件都跟这个有关，比如说之前这个有这个高中的圆游会的摊位。
0: 哦， oh, oh, 对对对
1: ，他们就是以这个西环啊为名这样子，嗯<笑>对，嗯那可能这个同学觉得觉得只是好玩这样子，嗯、但是哎、欸，他直射的对象又觉得哎、欸、我受伤了，嗯，对对对，那他们最后一言不合就开始有一些口角冲突。
0: 嗯，对，因为他们
1: 开始有一方觉得另一方是撩贝亚去把他们的事情报告给学校，然后还新闻闹得那么大，对，那最后就演变成霸凌这样子，嗯、对，所以使于我们都用一个。有色的眼光去看跟我们不一
0: 样的人。嗯，好，那当然，呃，其实如果要来做这个霸凌的议题的话，你呃，应该这样讲，就是说你们这一次想做的东西跟之前做的到底最大的不同在什么地方，或是你们想要告诉大家最大的不同是什么？嗯
1: ，其实我们算是第一次把霸凌做成一个主题。嗯，对。然后我们主要也是看到今年很多新闻事件，然后还有像之前。有一些这个家长会办这个霸凌的论坛，嗯、就讲说这孩子被霸凌我该怎么办，嗯、然后就那种平日的论坛也四五百个人参加，哦，就是这个议
0: 题实在大家太关注了，<好>对，对,對就是然
1: 后这几年的这个霸凌的通报数也是有慢慢提升，嗯、所以才会让我们觉得说我们应该再一次去这个直视霸凌的本质。<好>我们以前可能是哎、欸、做情绪啊。或是做其他的主题， oh, 然后我们顺便谈到说，也许它是一个霸凌的解放，<对>但我们这次把霸凌换成一个主角，这样子好,好好讨论它。
0: 所以呃，前面一开始你们就用七组数字，想要试图告诉大家，现在霸凌在台湾，甚至是在全球的一个趋势，对不对？那可以在这个部分先跟大家分享嘛？嗯，好，先从这个整
1: 个概况来跟大家谈。对对，就是霸凌是全球的现象。嗯，对，大概如果亚洲地区是每十个学生，大概有三个曾经表示说他曾经遭到校园暴力或是霸凌这样子。嗯、对，那最高的是这个撒哈拉以南的非。一周，每两个就有一个。嗯所以那个时候就大家就笑说：“天哪、啊，那不是等于入学的时候你就要先选择你是霸凌的还是被霸凌的这样子，嗯、二选一这样子，嗯、好可怕、啊。”那其实基本上都都有大概两三成，嗯、就算是这个比较少的这个欧洲，它大概也有两成多。嗯、对，那我们也有讨论说，那到底人在几岁的时候最常遇到霸凌，几、嗯、率最高这样？嗯、后来这个哎、欸、也也有这个全全球的统计有做，就是说这个最常发生在十岁。对，哎、欸、真的耶。对，因为十岁可能。是一个在十岁以前，可能大家还比较没有这个人际啊、群我的概念，这样。那十岁开始有尝试想要交朋友，尝试想要建立自己的小团体，但是又技巧不太好
0: ，嗯、就很容易会演演变成霸凌。对，嗯、所以这边是说十岁受到霸凌的几率最，这里是百分之四十三。嗯、哦，那也是差不多快要每两个就一个，嗯、对对对,對。这个是达到巅峰，然后逐年下滑。到十四岁的时候，剩下三十六也是差不多三个就一个。对对，嗯、對而且因为十岁开始
1: ，你开始比较有一些人际关你比较容易受伤，因为霸凌也是你主观认为你你受伤了。对，對这是主观的概念。十岁<對><對>以前可能、嗯、我我没有觉得我受伤，嗯、同学不理我我还好这样，但十岁开始有一些观念了这样子。嗯嗯、然
0: 后性别也,也有一些，也有一些这个。这个调查对不对？
1: 对，其实这个就发现，哎、欸，那那个各个地方男生跟女生都有类似的趋势，这样子。對,对，像女生就比较常会涉及的是言语霸凌。对，或是关系霸凌，这个很严重。因为像那种私立中学、小学的那种女生，大家就是会很喜欢那个组一个群组，然后把另外一个他们不喜欢人踢掉啊，或是他们比较在网络上比较常透过这个文字讯息，公立学校攻击啊另外的人。对，是都。我从小
0: 到大都念都上立，那也有类似。而且我从小到大都念女校，对，一定感触很深。没有，我倒没有，但是就但是笑太好，不是。小圈圈超多的啊，女生就是小圈，女生就是小圈圈之王，<笑>你知道吗？就是小圈圈之王，对，就是小圈圈之后女，女生都在小圈圈 ，always 在小圈圈。
1: 对，那男男生的霸凌就比较直接一点，嗯、比较是拳打脚踢，肢體,体霸凌。那男生如果上到网络上，嗯、他们比较常涉及跟图片有关的霸凌，比如说男生比较喜欢这个可能窃取别人的这个私密影像啊，或者他们比较喜欢把这个别人的同学图去这个做 P 图啊，做梗图啊。嗯、對,對,对对对对对。有
0: 我女儿说啊，说有一些男生会自己组一个群组，<笑>然后就开始一直批评学校哪个女生的长相，哎、欸、好，然后或者是长相<笑>就长。像，然后女儿就超生气的这样。<對>然后我记得我在某一个电影里面也看过类似像这样情节，但是好像是女生，嗯、不知道是女生还是男生，好像都有哈，嗯、好好是视觉的東西啊，很糟糕，很糟糕。<對>好，再来第三组数是霸
1: 凌他其实会。确实会对那个人带来一些负面的影响，这样子。对，其实霸凌的定义本来就是负面霸霸凌。有个那个法律上的定义，就是说你这个故意的、持续的，透过这个言语、文字、肢体、网络等样态，然后确实对他人造成这个精神、生理跟财产上的损害，这样才构成霸凌。所以霸凌本来就是会对人带来负面的影响。那我们发现最多的状况就是小孩子会开始不想上学，对，会有拒学的情形。那像我们的。呃，找到了统计，就发现说，大概全球这个被霸凌的学生，大概也几乎大概每两个就有一个，他们会觉得他们就只想要接受到这个义务教育结束，就国中毕业，他们就希望可以不要再上学了这样子。那也因为这个，他们就不想上学，开始学业有一些影响。所以像这个全球的阅读成绩分析下来，如果你是每周都被霸凌的这个同学，那你的阅读的成绩是比这个几乎不曾有这样经验的同学还要低了三十九分、嗯。对对对对对，嗯，那其实国内有一些养台，嗯、像这个最、嗯、最近几年大家这个意识比较高，嗯、所以比较倾向说，哎、欸，我遇到事情我应该要去通报，所以这个通报的件数已经连续三年都超过一千件，嗯、那到去年其实已经一千九百四十二件，在台湾、嗯、就是快要到两千件了
0: ，嗯，对，还有另外还有
1: 这个。对，为歧视出现了，没错，嗯、就是我们开始从这个霸凌的现象又谈到说，哎、嗯，其实霸凌就是始于我们开始看待不同的同学会有一些歧视的想法。嗯、对，嗯、那像之前有个儿少的调查是儿福联盟做的，他们就是用一些这个同学比较好懂。然后、啊，但是又不知道在调查什么的语言去问他们，对，嗯、比如说问他们说，呃，虽然这个同学我知道同学不喜欢，但因为为了要配合全班，我还是会叫他的绰号。哦，哦这个就还蛮多了，大概這個东西
0: 就叫围棋师。对对对，十
1: 个有三个、哦、觉得说，哎、欸，对啊，我觉得这样还好。或是也有这个两成一到两成的儿少，他会认为说。哎、欸，我觉得这个生障生不应该跟普通生同一个班，嗯、因为他们会拖垮我们的进度。嗯，对。或是我会觉得说，哎、欸，跟我不一样种族的学生，比如说原住民，他跟我就是不一样的。嗯、我没有觉得他跟我是一样的。对对对。嗯、所以像这样的想法，其实就已经开始盛行在这个学校的环境里面。嗯、那大家如果不去这个察觉跟慎防，嗯、就很容易会变成霸凌
0: 。嗯，对。然后最后还有一个数字是，呃，校园霸凌的五大样态。哦，就可能就肢体霸凌还是最多哈、哦，但言语霸凌也就是颈椎在后哦，差不了多少。关系霸凌，关系霸凌可能就是大家集结起来不跟你玩，不理你。哦、对对对，哦、排挤你，排你退你群组<对>这样子。嗯，对。网络霸凌。然后最后有一点点是因不堪受凌，反击霸凌，对，就被欺负，嗯、然后受不了就反击。嗯，但其实因为通常多数会通报，嗯、比如说像因为有肢体的受伤我们这边先休息一下好，直播我们继续聊。今天礼拜二，听我的宝贝单元，在现场的是《亲野天下》媒体中心资深记者潘乃心，乃心来跟我们聊一聊，呃，这一次《亲野天下》。的主题是同理、包容、终结霸凌。尤其是现在，霸凌不是只有在实体网络上的霸凌，其实是非常非常可怕的哦。那更无远佛界，跟难以控制。我觉得真的是这样。那呃，我我我也是在我女儿国中的时候，我就有告诉他们，呃，我就一再的提醒他，因为现在孩子都有手机嘛，<对>然后都有。都有都都有,<錄>都有对，然后这个账号等等的，<對>你知道他们都会用一种呃一种很 trick 的方式比如说他们要骂谁，嗯、他们就发限动，嗯、因为他就说限动只有二十四小时，不会留下证据。嗯、我说真的傻嘞，截图<笑><說>就是证据了。<笑><笑>你知道，我听他们，我听我女儿在说她同学这样做的时候，我说怎么这么傻嘞？我说你，我说你给我看。你我说你给我看，他给我看，我说这样拍下来不就证据了吗？截图下来证据，他说对啊，好可能大家就会用这种方式。我说真的傻的嘞，傻的
1: 嘞。但、嗯就是还有访问那个少年调查保护官，嗯、然后他就是说还有很多小朋友以为匿名就没事。他说我那个账号设了就是都不知道、哦、都不知道是谁。我就可以随便乱骂人，嗯、但是其实你只要那个去看一下你背后，你在哪里用，然后你背后那个账号，嗯、然后勾稽比对一下，嗯、你再怎么匿名还是知道你是
0: 谁。嗯、<對>所以呃，今天在现场是潘乃馨哦，是这个《亲子天下》媒体中心的资深记者。我在我在《亲子天下》的 Podcast， 有时候我们就做一集，我觉得很重要就是。到底哪些状况，其实你已经触犯法律了？我们就针对青少年的网络，嗯、對對對對真的就是这种匿名啊，<很多 S 1> 然后什么哦，我只是收而已啊，我只是收这个影片呐、啊，<對>哦，或者 P 个图而已啊，對,对，就是人家传给我，可他只要你只要。在你的手机里面有，其实你也是触发的，所以我觉得其实青少年还蛮需要知道这个有关于网络，因为过去没有，所以没有这么多针对网络的法律的知识告诉大家。我觉得现在真的是需要知道的。好，那呃，这次亲子天下做这个呃包容呃同理包容终结霸凌，当然这个这个是一个呃，我认为这真的是最根本的解决之道，但它很难，我们还是必须看一下在这个过程当中可能会需要知道哪些东西。那比如说最近有一个新。版的校园霸凌防治准则公布哈，那我刚刚也稍微先看了一下，其实跟原本的也没有太大的差异，加了一些东西而已哦。那那个基本上只要你进入到这个霸凌，假设你真的通报霸凌，然后你要进入启动这个学校启动这个霸凌程序，它就是一个呃无止境的呃，我我自己因为之前有认识的人，他们进入了这个，哦，到最后其实就是互告。<對>到最后就互告，甚至可家长会告学校的哈、嗯哦，就是会有这个，而且已经呃三四年了，三年了，应该已经进入到第三年，还在还在还在还在走哈、哦。那呃，所以你们其实有一些观察跟呃实际的，想要请大家来思考的，包括就是你们的题目，就是说可能通报无助于关系修复哈、哦，如何教导反歧视、养出同理心才是重点，对不对？嗯，嗯对，嗯，因为其实现在的整个风气，不只是台湾，
1: 其实很多邻近的国家都是，就是大家会开始觉得，哎、欸，你这個欺负我，我也要告回去，这样，就最后大家都是这样告来告去。我们在这有采访一个例子是韩国，就南韩的例子，他们就是霸凌很严重，黑暗荣耀，<笑>對,對,对，黑暗荣耀。我刚好暑假有个韩国的专家来演讲，嗯、就说大家就是不要看太多韩剧<笑><笑>，就韩剧就是那个讲的太真实了，这
0: 样。对啊，那他有没有说他们的霸凌真的有这么可怕吗
1: ？有，然后他们他们更他觉得一个不太好方向是，他们用很严格的法律来规范他们的霸凌，哦、就是他们是如果你霸凌同学，然后有成案有记录的话，嗯、他会记录到你的这个升学的档案当中，所以会影响你升大学。那这个对韩国人来说就很严重，这样子，然后他也会很想要再报复另外一方，然后就你让我留记录，我也让你留记录，然后大家就这样子一直不断争吵，这样子。所以，
0: <對>所以虽然是用严刑峻法，但但没有办法解决这个问题。没错，然
1: 后他们后来就导入一个<笑>一个修复的方法，就是说传统大家这样告来告去就是报复，那他们就说应该是要以修复取代报复，那他们就有导入一个沟通的方式，叫这个修复式正义。对，就是跟我们接下来想讨论到很多花、嗯、很多篇幅讨论到这个同理心啊、沟、嗯、通啊是有关系的。我觉
0: 得男男孩如果做那个修复式正义，嗯、可能要五十年之后看看有没有一点点成效，<笑>否则的话在努力当中没有，否则的话我们看到的依旧是黑暗荣耀的那种最后的最终的结果，<笑>就是君子报仇二十年不完，就是我二十年之后还是全部把你们搞死，这样子就是当年你们在学校这样的霸凌我。很可怕，那那个其实某种程度上真的是反映了一个社会的状态吼、哦，那好，这个修复式正义、嗯、跟你说跟我们接下来你们想要跟大家讲的这个东西有点关联，嗯,嗯对
1: ，因为台湾其实也有学校在做，嗯、对
0: 。大家就
1: 是开始觉得说，因为以前霸凌学校就是说啊，那不然就自己过嘛，嗯、就哎，赶、欸、快坐下来看谁对谁错，然后就赶快自己过这样子。嗯、对，那现在会开始说不对不对，应该是要让两方的同学知道这个行为对彼此造成什么影响。嗯，就是他这个比较是教育层面的，就哎、欸，没关系，现在事情发生了，但我至少知道哎、欸，这个事情为什么不好，因为他可能对另外一方造成。这个真的很严重的影响，这样子，所以他这个修复式正义就是鼓励两方坐下来，那我们好好讨论说这个事件发生的经过是怎么样，你你看到怎么样，我看到怎么样。那再来就是让这个被欺负的同学讲说，哎、欸，这个你这个行为可能对我造成了哪些身心的影响？对，比如说你这样帮我乱乱取绰号，你可能觉得很好玩，但是我真的觉得很受伤，我可能就是连作息都受到影响。对，那这样一个过程就让这个欺负他的同学也知道说，嗯、哦，原来我的行为是真的造成伤害了，嗯、不是我这样在网络上骂一罵很开心，嗯、然后都大家都不会有影响这样子。嗯、对，那最后他们就会议定的未来的这个沟通的方式，因为多数的霸凌结束之后还是要在。班上互动，嗯，所以其实更长远的方式，应该是透过这样一个冲突的事件，赶快找出说我们未来这个不管还要同学两年、三年甚至更久，那我们可以怎么样相处？这样子，嗯、我们都讲述自己喜欢的或是不喜欢的方式，嗯、然后去讨论一个可行的共识。嗯、对对对，嗯、这是一种这个真的面临到霸凌的这个修复。
0: 嗯，那你们也实际去看了一些教学现场，就是看他们到底是怎么样把这些相关的东西导入到他们的正课当中，对不对？呃，包括台中有一个中学，明道中学，非常有名的学校，花莲的三民国小。那呃，你们这次也花了一些篇幅来介绍，可以呃，在针对这个教学现场部分跟我们说一下吗？嗯
1: ，像呃、欸，三民国小是实验学校，那他们的很特别，他们的课表就是有。每每个班就有两节课，就叫品品格这样子。嗯，对对对对，他们的品格是一门正课。那那个教品格老师也想了很久，就说品格要教什么，我觉得很广泛这
0: 样子。他那个课的课名叫品格，对对
1: 对对对对，<笑>好好超
0: 难的。嗯、对。
1: 嗯、然后后来觉得他应该是从情绪着手这样，因为情绪它是一个攸关大家可不可以培养同理心一个最好的方式这样子。嗯、对他他其实教很多，一开始他会先带大家认识一下班上的同学，刚好他最近教的这个班班上有一个肢体障碍的小朋友，嗯嗯、他就是。都要坐那种站站着式的那种轮椅，对，所以他他就是很明显，然后他都只能在班上最后一排，因为他等于又有,有点类似都是站着上课这样子，就是用那个固定器把它固定住，对。那为了让这个同学也可以融入班上，那老师就是画了一个树。就是那个公园的那个绿树的树这样子，嗯、然后他们就是利用一个课堂的时间，就是说，诶、欸，大家来分享一下，你觉得你身上最特别的五官器官这样子。嗯哦、然后，大家就开始每个每个同学都会讲嘛，因为它是一个课程。有人就会说他的眼睛很特别，比如说他的眼睛可能诶颜、欸、色跟别人不一样，或他觉得他最特别是他的头发，他可能有自然卷。嗯、对，那他怎么去描述他的特色？那就也让那个。肢体障碍同学很自然的讲出，哎、呃，对对对，其实我的脚跟别人很不一样。那我脚不一样，是因为我出生的时候，哎、嗯，就是刚好就是这样子。那我一路以来怎么样，透过治疗的方式才有办法也加入这个学校，嗯、跟大家一起上课。对，那就是。老
0: 师好棒哦！对，就是很
1: 自然让大家去知道，嗯、因为如果你是已经到同学已经开始嘲笑他，那再来处理没有？我在想一般可
0: 能会想就是哦，要教大家同理心啊，这个同学他有一些不方便，大家要多帮,<对>帮助他，<对>那多帮助他，嗯、这就会变成帮助给予。嗯、那我是被施舍的一方，当然当然不见得是这样，但我觉得这个很好，就是让大家在让孩子们在这样的一个过程当中，知道同学的彼此的不同，每个人都有不同之处，他的不同之处是。这个没错，嗯，很棒哎，很棒，老师。那哎，这个班大概多大？他是几年级啊？他是
1: 他是一二年级，对，所
0: 以很很算是很小的年纪。对呀，对对对对很小的年纪。那个有有有那棵树，在那个《亲子天下》的这篇里面有把那棵树，我刚仔细看了一下，我觉得很感动。对，我就很感动，很自然的方式去认识同学的不一样。对。嗯，没错<錯>，他觉得同理心这件事情，其实在教的也就是同理心，对不对？那呃，这个是一个哈，那那可是这里面其实也有讲到，就是他自己在带这个课，其实应该蛮困难的，对不对？
1: 对，就是。嗯对，因为他们实验学校通常也比较强调学生的自主性，嗯，所以学生通常也会比较这个，嗯、有很多自己的主张，这样。嗯嗯、所以老师他在带很多课的时候，他是会觉得同学没有办法好好配合。嗯嗯、<笑>以老师的观点来说，嗯、对，嗯、那他有另外一层同理心的体会是，哎，他觉得有时候老师表达自己的情绪，其实也可以换得更多同学的同理。对，因为他花很多时间讲说，这个同理心就是你应该要很精准的表达你的情绪。嗯嗯情比如说你很生气的时候，嗯、你不要直接跟对方说“哎、欸，你去死啊”或者什么的，嗯、这样就别人就不知道你真正的意思。但如果你可以好好说出“哎、嗯欸，你的什么行为让我很生气”，嗯、那可能就可以。促进更好的沟通，嗯、但他就教了很多学生这一块，但他就自己会觉得说，我是一个老师，我好像不应该表现我的负面情绪，嗯、就他还是一直有这样的一个刻板印象，嗯、对，那就直到有一次，就是这个他找了外部的讲师来上课，然后班上同学没有很配合，嗯，然后他就觉得他夹在这个外部讲师跟同学中间，他压力很大，他就快暴走了，嗯、然后他就有一次，他就真的在一个课后的一个检讨会，他就在学生面前哭了，嗯，对，然后他他哭了当下，他觉得他完了。嗯、他觉得我会不会就是就我一个为人师表的人，嗯、我会不会在同学面前哭了？我之后没有办法树立我的威严，或是我会让我的学生没有办法信任我等等，就他有很多他的小剧场。哎、嗯欸，就发现没有，就是他真的哭的时候，哎、欸，全班都安静下来了。嗯然后，但过了几秒，然后开始有同学跑去说：“哎、欸，老师，你为什么哭？”然后就让他有机会把他的整个心路历程讲出来。就哎、欸，我安排了这个课，你们不配合，我很难过。我希望你们可以怎么样？对，所以这是他一个新的体会，就是这个同理心。所谓同理心，是老师跟同学如果都真诚地表达自己的情绪，对，是可以
0: 越来越好的。嗯、好，小到底是比较小的孩子同理心比较好教呢，还是中学生的同理心比较好教？我不知道大家觉得怎么样。我们来看一下你们另外一个 case， 是台中市明道中学，他们在做些什么
1: 。对，嗯，其
0: 实名道我们觉得很可贵，是因为通常私校会更重视跟
1: 升学有关的课程。嗯，对对对。那我们正次就是挖掘它里面有一个公民老师，年轻的公民老师，
0: 嗯
1: 、他是觉得说这个族群的课真的很重要。嗯。嗯对，所以他就把这个转型正义的这个项目带进他的课堂，这样。嗯，嗯对，其实就是因为原住民的歧视真的在校园层出不穷，像台大最流行就是什么台大学院不是很聪明，就是原住民。哦，<对> oh, 真的哦，对，或是或是，我没有念台大，我不知道，<笑><笑>我不知道有这句话，对，嗯、或是可能有加分的一些言语，都会造成一些歧视，这样，他、嗯、就是透过一个展览的方式让大家聊。我们待会回来
0: 继续聊。嗯、今天在现场的是呃，亲子天下媒体中心资深记者潘乃心，乃心今天带来这个亲子天下最新一期的。同理包容终结霸凌，给大家看一看啊、哦！我觉得这个非常非常重要。呃，你刚刚讲到这个台中的明道中学院，因为这是非常有名的私立学校哈、哦，他们的转型正义是以原住民的部分来做。呃，其其实现在有非常多原住民、新住民，新住民的这个数量也非常非常的多，<对>但他们是在做原住民的转型正义课，怎么做呢？对,嗯、对，因
1: 为原住民他有一个。这个算是升学上的优惠，是他可以加分。新
0: 住民有没有？应该没有,、嗯、没有新住民没有。<对>嗯、新
1: 住民有一些管道，啊、但他没没有像原住民这么完善，嗯、应该这样说。嗯、所以我觉得这个加分让很多原住民的同学一直被歧视，嗯、<笑>对，因为就会觉得不公平啊，为什么你是原住民就可以加分这样子？对，所以这种氛围其实，在私立学校也是很容易会被助长的。就是大家都很在意成绩的时候，就会觉得，哎、欸，为什么有一群同学他可以被加分？对，所以有一个公民老师，他就觉得说，他除了在这个教公民，公民就是什么法律、政治、经济之外，他应该还是要来做一点事情，去让同学可以尊重彼此。嗯、他觉得这个互相尊重是比成绩更重要的一堂课。嗯嗯、对，所以他其实他除了平常会带同学去跑一些部落，去看一下原住民真实的实况之外，让大家可以不要觉得说，诶、欸，原住民是不是都骑山猪上学？是不是都喝小米酒？是不是都很会唱歌？是不是皮肤都很黑？对，他就开始破除一些刻板印象。那他们最后在学校办一个展览，因为现在高中的课也很强调说要有一些作品，所以他们最后就是透过一个展览的方式，那大家就把一些常常常歧视原住民的这个网络的对话贴上来。那他们就开始交流说：“哎，为什么会有要有这样的对话？”那他们这个你那么在意加分？对，就是比如说像之前台大有个布条，就是叫火“火冒四点零五丈”。对，就是他他们的家犬的数字，然后再乘以火冒三丈这样子，嗯、就<笑>就就就有一个这样的一个，对，应该是 A 1 3 5五嘛，火冒 4.05 张，就是哎这样一个歧视言论的背后，它有什么意义？就让同学自己去讨论，因为高中的孩子年纪比较大了，就是让他们自己去讨论说，哎，那这样大家这样讨论，那可能会对这个原住民造成哪些影响？对，嗯、所以它其实是一个校园版的一个转型正义，嗯、对，那让透过一个展览的方式，让大家知道说这个原住民的处境、嗯、还有真实的情况，嗯、还有我们以后可以怎么做，对
0: ，哎、欸。我们以前加分的也很多哎、欸，就是呃，比除了原住民之外，乔生加分很多嘛。嗯、哦，对，对不对？侨生加分很多，嗯、然后还有呃，还有男生，男生当完兵之后再来考也加分很多。<笑>我念正大新闻系啊，我记得我那一年进去，我们班上，因为我们假设有一百个同学，我们乔生大概就占了五六个，嗯，比例非常高。嗯，然后还有就是还有真的是比较老的同学，就是那个男生当完兵再来。考。考的也不少，也好几个。嗯、怎么以前从来都没有觉得过，就是公平不公平这件事情？以前真的比较不觉得哎、欸。这也<耶>我不知道为什么哈，为什么以前不太觉得，都没有在想公平不公平，没有，这真的我也不知道为什么。看你，你没，你没刚好没有遇到那样的同学，<笑>真的哈、哦。所以，他其实有的时候会是一种氛围。对，但我我必须要回过头来说，虽然我们一直在讲，就是你，尤其是这一次《听你天下》主要做的就是教育现场，因为我们还是、嗯、因为霸凌的场合常常都是发生在学校。嗯、我我觉得那不是说学校怎么样，而是说他必须要有群体，要有关系才会产生霸凌嘛。对。那如果家孩子都在家里，就是。互相霸凌，我霸凌我弟，我弟霸凌我，<笑>手足霸凌，<笑>手足互相霸凌，或者我被我爸妈霸凌，嗯啊、<笑>那是家庭纠纷。所以这个霸凌的这个这个词，一定是出现在学校里面才会有，因为它就是群体才要有。但是所有的同理跟包容，绝对不是只有从学校开始做起的。嗯，对啊，有时候家里也有很多刻板印象啊。对啊，對啊你就很容易跟你说，哎、欸，我跟你讲哦，呃，比如說回来说，哎、欸，我那个同学怎样怎样。你有没有说过？哎、欸，那你不要跟他，你你离他远一点。对，<笑>你不要跟他玩。对
1: ，我有时候看新闻啊，比如說看到什么工人做工啊，然后你在说你将来就是对对对，對對對再不念书，你将来就是做那样子。我们小时
0: 候都是妈妈说，你再这样，你就去电子工厂做女工，呃，都是这样长大。到底去电子工厂做女工有什么不好？当然，<笑>当然她是辛苦的。嗯、你你你可以走不同的路、嗯嗯、但是，呃。就是我们，我们要怎么样在我们自己的家庭生活里面去把同理心这件事情，让孩子们知道，我觉得这才是最重要的。就说你要让孩子，也要让孩子变得强大。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对你，你怎么样？不管他，他今天是是你，你你你你，你永远不会希望他是被霸凌的一方。但是你，但是你我啦，我更不希望他是去霸凌别人的一方。嗯嗯嗯嗯嗯，真的，我我更不希望，所以。这些东西都是必须要靠长久的的的。的学校家庭教育学校处理，我觉得这都太重要。我觉得增广见闻就是去看
1: 看世界很大，知道世界上跟你有很多<笑>没有。大家看到最
0: 后都只有看到怎么样去二十年之后再来那个君<笑>、啊、子报仇二十年不晚，把我们全部搞死。韩剧不要看太多，真的。我们今天的节了。<笑><笑>好。亲子天下媒体中心资深记者潘乃心、谢乃心，那非常推荐《亲子天下》这一期的《同理包容终结霸凌》这本，我会拿。拿给我的，我自己会看完拿给我的孩子看。那尤其是这里面有一些，就是包括学校即使，其实虽然大家都就就是跟你说这个通报的这个过程是非常的辛苦，但是如果你真的有需要，你必须要知道。那另一方面呢，因为他们前面还有访问八尺门的导演啊、哦，唐福瑞。我个人觉得唐福瑞的人生历程非常励志，然后值得。也不是说励志，不是说他怎么样从困苦爬到，不是，是他怎么样从一个法律人走到自己的这个最后真正喜欢生涯探索。嗯，这也是我觉得现在孩子非常需要的，所以这一期亲子天下推荐给大家谢谢乃馨、嗯，谢谢大家。就爱给你 ，U F。